0: Jerusalén con el padre Fran Cañestro y su equipo.
1: Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente... Se presentaron dos que declararon. Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús, no respondes nada. ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió, te conjuro por el Dios vivo que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, «Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, «¡Hablas blasfemado. ¿Qué necesita tenemos ya de más testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece?». Ellos respondieron, merecen la muerte. Luego le escupieron ala en la cara y lo ofetearon. Otros lo golpeaban, diciéndole, Tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó.
2: vamos asistiendo en la, con la lectura del Evangelio a lo que es el núcleo de la pasión o lo que es el desencadenante de la pasión, el desencadenante de nuestra salvación, el precio al que hemos sido rescatados, el precio de la vida del justo, el precio de la sangre del inocente, el precio de una vida hecha ofrenda, de una vida abierta y expuesta también en la cruz para que todo el que quiera encontrar el camino, Mire el rostro de Cristo y en él se sienta invitado a cogerle, a seguirle, a amarle, a identificarse con él. Estamos en el inicio del triduo santo, estamos en el inicio de lo que es el, los tres días santos de la pasión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. <tose> Queridos oyentes de Radio María, estamos en un programa nuevo de Oh Jerusalén. Estamos en un programa nuevo en todos los sentidos, porque estamos en este sábado, en este casi quinto domingo ya, quinto domingo de cuaresma, y estamos iniciando lo que es el recorrido de la pasión. Nos acompaña esta noche un equipo excepcional, excepcionalmente reunido, el director, presentador de tiempo de cuidar Gerardo Dueñas buenas noches
3: muy buenas noches Fran y buenas noches a todos los oyentes de Jerusalén
2: eh, Ángel Almendro casi aprobado en todas las oposiciones
4: que ha hecho Ángel buenas noches qué situación más curiosa hoy verdad la de vernos la de escucharnos mejor dicho a través de las ondas y compartir con todos los oyentes este rato de, de conversación, cada uno en su casa y Dios en la de todos también nosotros en, en nuestras casas ¿no?
2: también en nuestras casas sí haciendo un programa por no se lo hemos explicado pero ahora se lo explicamos
5: y ahí muy lejos
2: lejos 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 en un pueblo en un pueblo perdido de la provincia de, de Jaén creo que es está Juan
1: Corpas buenas noches Buenas noches Padre Fran y todo el equipo, no está tan perdido, es arjonilla, ah, bueno, muy conocido y muy importante <risa> desde aquí confinados,
2: vamos a hacer el programa como, como Dios nos ve. sí, y en el centro, en el centro del mundo, en el centro de todo, en Jerusalén, como no puede ser eh, en otro lugar, la ciudad santa, creo que esta noche sí que está Claudia, Claudia.
0: Hola, buenas noches, Padre Fran y todo el equipo. Pues sí, aquí desde Jerusalén, un gran abrazo para todos.
2: Pues con este equipo y, y cada uno en su casa y cada uno en un punto y, y haciéndolo así a través de, de lo que la Internet nos permite, vamos a hacer este nuevo programa de O Jerusalén, abordando los últimos días de la vida de Jesús. Ángel, ¿Cómo, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros, nuestros
4: oyentes? Bueno, pues recordamos los métodos habituales para ponerse en contacto con nosotros, fundamentalmente a través del Twitter de nuestra red social eh, favorita y que estos días, no, pues con esta situación tan tan curiosa, como decíamos antes, tan compleja también, pues está que arde, ¿verdad?, la red social arroba OH Jerusalén, repito, arroba OH Jerusalén para cualquier oyente que quiera ponerse en contacto con nosotros a través de a través de Twitter. ...y eh, a través de nuestro eh, correo electrónico, que si no recuerdo mal es punto <ríe> Sí, exacto, correcto, correcto. Muy bien, Gerardo, pues comenzamos un nuevo
2: programa, ¿no? Pues sí, en esta noche, y en esta noche tan
3: especial, desde diversos estudios de Radio María repartidos por el mundo, en realidad... Y para poder compartir esto que estamos viviendo, que es la preparación a la Semana Santa. Esta cuaresma que estamos viviendo en cuarentena, una cuarentena de cuaresma, nunca se podía decir así. Y para acompañar, queremos acompañar a Jesús, como ya hacíamos hace cuatro semanas, pero en unas circunstancias un poco distintas, esto del COVID-19 no nos tocaba tan de cerca, o a lo mejor sí, pero no lo sabíamos, pero comenzábamos ese camino, de Jesús subiendo a Jerusalén. Por eso, es bonito, Y hoy vamos a hacer pues, el camino, la ruta que hizo Jesús desde Getsemaní hasta el Calvario, hasta la cruz.
2: ...y comenzamos justamente en el Cenáculo... ...allí por la puerta que llaman de los Resenios... ...la actual puerta de Sion... Eh, ...en lo que es la ciudad alta de Jerusalén... ...ahí, ahí se atraviesa lo que es el patriarcado... ...creo que es armenio ahora mismo... ...y no patriarcado, un, una propiedad de los armenios... ...y enfrente está el Cenaculino franciscano... ...y justamente detrás de ese cenaculino franciscano se encuentra el santo sepulcro, el santo cenáculo, perdón, el santo cenáculo. Y en el santo cenáculo, que hoy está, bueno, bajo la autoridad judía, eh, encontramos todavía esa parte alta, tenemos que subir por unas escaleritas y nos situamos en esa parte alta en la que Jesús instituye la Eucaristía, eh, también el mandamiento del amor fraterno. El lavatorio de los pies y muchísimas cosas más, muchísimas cosas más, pero que se convierte en lo que es la iglesia principal hasta el siglo IV, hasta que se construye el Santo Sepulcro y desplaza al Santo Cenáculo. Pero ahí nos queremos situar en el en el jueves.
3: Vamos a celebrar esta vez, según yo creo que por primera vez para todos nosotros, por supuesto, un jueves santo recogidos también y con las puertas cerradas, como estaban los discípulos aquel Jueves Santo, ¿no? con las puertas cerradas en el cenáculo para sí. celebrar la Pascua y sabiendo que iba a ser la última cena de Jesús, esa cena de despedida y esa cena en, el que, en la que Jesús tiene esos tres momentos, ¿no? que siempre recordamos cada Jueves Santo la institución del sacerdocio la institución de la Eucaristía y el mandato del amor fraterno con el lavatorio de los pies
2: Eduardo, tú que estás también en la liturgia y Aunque solo sé muy brevemente y ya lo abordaremos en otros programas, pero ¿por qué, ¿cómo va a ser distinto el Jueves Santo, este Jueves Santo, de otros Jueves Santos?
3: Bueno, en España y en la mayor parte del mundo es público que estamos confinados en nuestras casas y también los obispos han decidido eh, suspender la liturgia con presencia de fieles por seguridad para evitar... ...los contagios y entonces la Santa Sede... ...a través del Dicasterio de la Congregación... ...para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos... ...en un decreto que ha sacado... anteayer el día... ...hace tres días, el día 25 de marzo... ...el día de la Anunciación... ...ponía cuáles iban a ser las normas... ...de este año, para celebrarlo en privado... ...los fieles están llamados... ...a unirse espiritualmente... ...a las celebraciones y a participar... ...a través de los medios de comunicación... ...pero si os parece vamos viendo también día a día el jueves santo pues jueves se celebrará, se celebrará en, en cada parroquia cada lugar de culto cada catedral se celebrará nada más el sacerdote se pide que la misa sea más sin con celebración para evitar grandes pues manifestaciones de, y evitar también el contagio de los propios celebrantes y entonces la la, la congregación para el culto ha dicho que se celebre sin lavatorio, aunque el Jueves Santo es el día del lavatorio, pero que se celebre sin lavatorio de los pies, y que también se omita ese momento tan bonito que es al acabar la Santa Cena, la cena del Jueves Santo, la celebración de la Eucaristía, la procesión, ya esa capilla adornada, que nosotros llamamos en español normalmente el, el monumento el monumento, el monumento que es una capilla donada para el Santísimo Sacramento, entonces se pide que, no, que al acabar la misa se reserven las formas en el sagrario directamente y acabe de manera habitual y además se concede el permiso para que se celebre la misa sin pueblo, porque el jueves santo no se puede celebrar sin pueblo siempre tiene que ser una misa pues es, 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 especial en la liturgia, entonces este año lo vamos a celebrar de esa manera, de una manera muy sencilla. El Papa ya ha publicado cuándo se va a, fe, va a celebrar, lo va a celebrar solo en la Basílica de San Pedro eh, a las 6 de la tarde y en cada parroquia pues a una hora. Ahora es verdad que muchas parroquias están retransmitiendo las misas y los actos de devoción, los crucis los rosarios a través de internet. Nosotros, Creo que San Bonipacio también, ¿no?
2: Claro, tenemos nuestro canal de YouTube, por supuesto. Claro, claro, le
1: decimos a todos nuestros oyentes que se puedan suscribir a nuestro no, canal no, de YouTube no, de San Bonifacio no, no, no. para hoy no, la bueno. misa del Jueves Santo. Hay, muchos, no, lugares, claro, hay muchos lugares.
2: Hoy. Hay muchos lugares. Claudia, ¿cómo está Claudia?
0: Aquí estoy, escuchando, estoy muy bien. Pues cuéntanos,
2: cuéntanos cómo está Jerusalén estos días, pues... porque antes de... Nosotros ya nos hemos ido al cenáculo, pero... ¿Cómo está Jerusalén sí. hoy? Cuéntanos. Pues, eh,
0: curiosamente, curiosamente eh, Jerusalén ha entrado en el silencio, en ese gran silencio de que vamos a vivir el Viernes Santo eh, hasta el sábado, ¿no? O el silencio del sábado. Curiosamente, eh, yo creo que Jerusalén ha entrado eh, en este en esta etapa, en esta situación, un poco, ¿no? Por las circunstancias. Y bueno, realmente se nota muchísimo eh, cómo, cómo falta, ¿no? ese ulular en las calles de Jerusalén que todos los peregrinos no solemos este reconocer en la Jerusalén antigua en nuestra en nuestros sitios por ejemplo el Santo Sepulcro que si bien ha quedado abierto se aconseja que, que nadie vaya y en realidad no va absolutamente nadie se había pedido que ni siquiera se tocara verdad las piedras que nosotros somos tan tan así no asidos a tocar pero sí es yo diría Jerusalén está respetuosamente eh, callada y esperando, esperando este gran día de resurrección, como lo dice la palabra y como lo dice nuestra fe, ¿no? Estamos esperando el gran día del Señor.
1: Pues hermana, yo no sé si estuviste, si alguna vez has pasado la Semana Santa en Jerusalén, pero yo tuve la suerte de estar dos años y la verdad que me da una lástima tremenda que no se puedan celebrar los santos oficios en Yesemaní, que no se pueda celebrar el Jueves Santo la hora santa en Yesemaní. Que no se pueda celebrar después la procesión con la antorcha hasta la casa de Keifam, hasta el Gallicantu, por todo el tema este del COVID-19. Pero hubiera yo tenía sido. Precioso, en Jerusalén, precisamente. Este claro, hubiera sido precioso, hermana. Bueno, eh, para que... empezar,
0: Juan, para empezar, el domingo de Ramos, que lo acabáis de decir, ¿no? Este, claro. de FFT, ¿no? Es decir, esa gran bajada en donde sí que fue hace un, unos años en que yo estaba aquí, que realmente es uno de, de los momentos más. Bonitos que tiene ¿por qué? Porque es bastante desordenado Por por así decir, ¿no? Donde vienen todos los cristianos Y claro, porque normalmente todas las celebraciones En el Santo Sepulcro eh, tienen Tienen mucho de no es rígido, ¿no? Pero claro, son muy formales porque tenemos poco espacio, los tiempos son muy, muy muy controlados porque compartimos los espacios con nuestros hermanos ortodoxos, pero justamente aquella procesión está llena de alegría porque todo el mundo va aclamando santo en distintas lenguas, distintos modos de expresar esta alegría y vamos bajando desde desde allá arriba, más arriba al Padre Nuestro, ¿no? Desde Bestaje y bajamos hasta atravesamos el Monte de los Olivos y llegamos a lo que sería Santana donde están las piscinas Betceda la piscina, sí. como, ah, como lo más cercano ah, ya para, para conmemorar la entrada a, a Jerusalén no es decir, para mí ahí empieza la gran pérdida, por así decir porque claro. realmente esto nos ha obligado a nosotros a vivir un poco esto como de la Virgen, ¿verdad? El ángel se va, pero Jesús está con nosotros, o sea, Dios está con nosotros, pero hemos perdido, digamos, la presencia física de la Iglesia, aunque sabemos que estamos en Iglesia, pero claro, es esta, este desafío ¿no? que, en el que todos hemos entrado, de vivir ¿no? eh, sin esta comunidad eclesial visible, ¿no? Que son los eh, santos momentos del Señor, comenzando desde, desde Jerusalén, desde este Domingo de Ramos. Y luego, por supuesto, todo lo que estabas comentando, Juan, eh, hemos sido invitados, verdad, a abrir todas desde un gran silencio. Pero no por eso tú me, no, me normalmente hermana. Tú, Ahora dónde sueles tierra?
1: ir? Ahora dónde sueles ir a oír la misa? No puedes salir de donde estás alojada. No,
0: pero no vivo con algún medio para ir. No, no, yo, yo vivo con las religiosas, las casas de, de Sister White que están aquí sí, en Damasco Gate. Sí, sí, y entonces sí. qué pasa? Casualmente todavía queda un sacerdote que está hospedado aquí. Ah, aquí se bien. pueden hospedar como yo, claro, que estoy estudiando somos dos, otra virgen consagrada de Bélgica y yo, justamente, quedamos nosotras, y de los sacerdotes, que había varios que estaban aquí estudiando haciendo cursos y, de, y estas cosas que se hacen en Jerusalén, pues solo queda uno, un sacerdote de Cesano que justamente se tiene que ir después de la Semana Santa, justo después de Pascua, y entonces él es el que celebra misa a las hermanas todos los días, entonces yo, por gracia de Dios, puedo celebrar la Eucaristía podemos seguir todavía no esta celebración y eh, si no todavía todavía vienen algunos sacerdotes del Ecole Biblique que es al frente, no pero vamos ah. yo esto en cualquier momento se, se acaba o, o el sacerdote del ecol bíblico ya no viene, o este sacerdote, pero de momento al estar asistida las religiosas eh, nosotras la, las otras quienes podemos entonces
6: dar con ellas cada día. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro En solo un instante todo se detiene En ese momento de tristeza Sintiendo el corazón vencido ya sin fuerzas Y vienen preguntas Pidiendo explicaciones
0: También es curioso cómo todo esto nos ha llevado y a esto de la comunión espiritual, ¿no? que de alguna manera, no digo que se hubiera olvidado, pero a lo mejor hemos tomado como más conciencia de aquella participación y los que podemos comulgar, ofrecer esta comunión de los santos. ¿no?
2: vamos a entrar en este triduo. Jesús ha celebrado la Pascua en el Santo Cenáculo, ha ido al torrente, ha cruzado el Cedrón, está en Gersemaní, en esa pequeña parte. Ángel, sitúanos un poco,
4: porque pues, para a partir hagan... de ahí comenzamos. Bueno, para que, se hagan cargo, para que se hagan cargo los oyentes, hemos salido del Cenáculo, que está, eh, digamos, eh, al, al sur de, de lo que es la ciudad histórica de Jerusalén, fuera de en lo que es hoy, fuera de, de, la, de la muralla, y han bordeado la ciudad por el torrente hasta llegar a gisemanía al, al, al huerto de los Olivos. La, si recuerdan los oyentes, la pasada, el pasado programa, hablamos de la, de la Basílica de las Naciones, que es ese lugar en el que Juan decía que extrañara mucho no ver a los fieles reunidos en, en Jueves Santo, en la hora santa rezando en la roca del huerto. ¿no?
2: De ahí vuelve a coger de nuevo ese camino, por el, sí. vuelve a cruzar ya apresado, apresado desde ese huerto de los olivos milenarios, vuelve a cruzar el Cedrón y es llevado a lo que hoy se conoce como San Pedro en Galicántum. es procesado, es allí en ese juicio hecho de noche, eh, por Caifás, en la Casa de Caifás, lo que creemos que es la Casa de Caifás, y a la mañana siguiente, en la mañana ya de los jueves, es mandado a la Casa de las Piedras Labradas, donde se reunía el Sanedrín por la mañana, lo que sería hoy eh, casi el Muro de los Lamentos, por donde está el Muro de los Lamentos, ahí se reunía el Santo Sanedrín, y el Sanedrín juzga ya a Jesús, lo declara reo de muerte, y lo manda a lo que era, eh, a lo que era eh, la Torre Antonia Qué escalofriante cuando llegamos a, a San Pedro y
1: a lo que se conoce popularmente como la cárcel del Señor. Cuando llegan los peregrinos y se ponemos a entonar, perdona a tu pueblo Señor, la verdad que es un momento tan fuerte que la gente, es decir, el peregrino normal sale muy ...muy tocado de aquel, de aquel lugar. Que mucha gente a lo mejor no tiene oportunidad de bajar por su edad o porque cuando llegan hay muchos grupos y no tienen la oportunidad de verlo, pero siempre creo que me merece la pena esperar aunque sea cinco o diez minutos para poder, para poder bajar abajo y sentir realmente el lugar donde previsiblemente estuvo el señor, en la cárcel anoche esa que el padre Francisco acaba de decir antes de llevarlo a la Torre Antonia.
0: Sí, yo creo también que Gallicantum, como tú dices, Juan, es uno de los puntos más conmovedores de las peregrinaciones que hacemos a Tierra Santa. Primero, por, por poder bajar a lo profundo, ¿verdad? Por poder experimentar a lo mejor lo, lo que hubiera sido esa noche del Señor en soledad, que muchas veces a través de la película de Mel Gibson un poco nosotros lo hemos imaginado, este, este bajar a la profundidad de la tierra, a la profundidad del ser humano, ¿no? Y desde allí gritar y clamar, ¿no? Unirse a ese grito de la humanidad el mismo grito del Señor que lo pone, el frontispicio de la Basílica de las Naciones, no sé si lo habéis comentado, pero realmente esa imagen es cuando Jesús recoge el clamor de la humanidad, que era lo que quiso hacer el arquitecto, si no me equivoco. Y también estaba recordando que desde el Galicántum, los peregrinos cuando entran hacia la derecha, desde la vista panorámica, nosotros podemos ver dos montes muy importantes. De frente, en el Monte de los Olivos, está el monte de los escándalos, que se llama, ¿no? Donde Salomón, ¿no? Este, atribuía sacrificios a otros dioses, pero a la derecha es el monte del mal consejo donde se cree que el Sanedrín habría tomado la decisión de entregar a Jesús, ¿no? Un poquito por, por este, recoger esto, estos lugares de, de Galicántum, ¿no? Como también hay en Galicántum el, el, como recuerda en el patio esta gran estatua, la eh, triple negación de, de Pedro, ¿no?
1: y un lugar también, el Galicanto para las personas que organizan peregrinaciones una idea buena es eh, lo que últimamente se está haciendo, poder hacer un acto penitencial eh, en la basílica porque realmente es un lugar que, que te imprime tanto arrepentimiento y oración que creo que hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de cuando se organiza una peregrinación en el momento que hay que tener un, una reserva para el acto penitencial, para las confesiones, para una dirección espiritual del peregrino, poder hacerlo ahí. ¿No crees tú, hermana, eso?
0: Sí,
1: no, Hombre, Lugar, lugar
2: este, de ni tanto. Está también. ¿eh?
5: Sí. Pero Jesemañín, más sí, gente,
1: sí. padre Fran, hay mucha gente y más ruido. Allí realmente está que haciéndolo eso que mmm, si lo hacemos en la basílica, tanto arriba como abajo, ahí pasa poquita gente se está como mucho, mucho más recogido. Es por eso la idea.
0: Sí, y, y porque Galicántum tiene esta arquitectura que es cuatro pisos más abajo, ¿no? Sabés que fue construida claro. sobre restos de una bizantina, ¿no? Como la mayoría de, de, de centros y santuarios que tenemos aquí en Jerusalén, pero es que este descenso, creo que yo, que es lo, la clave de Galicántum, para mí, personalmente, ¿no? El bajar, ¿no? Que es lo que te produce Galicántum. Vas bajando a una capilla, vas bajando a otra, vas bajando después a la fosa y finalmente a lo que hubiera podido ser la prisión de, de Jesús, ¿no? En ese sentido, creo que un poquito es lo que invita a la profundidad, pero claro, luego está ese momento, llegando a Getsemaní, que por supuesto está la piedra y ese huerto, que sí, que es un momento por supuesto inconfundible, ¿no? Para... Y también la, las imágenes, ¿no? Los los tipos mosaicos que, han, ¿no? que hay, que es este Jesús eh, recostado en esta piedra, eh, en la soledad del mundo, o sea, solo Él, solo ante Dios, ¿no? Y con todos nosotros allí. Y es importante
3: recordar también ese... El lugar arqueológico de primer nivel... ...en la finca, cerca de al lado de la iglesia de Calicanto... ...esa escalera por la que a buen seguro transitó el señor...
0: Bueno, claro, es uno de los tesoros que tiene Jerusalén, es una escalera herodiana que, bueno, hay un 85%, por así decir, de probabilidad que Jesús la hubiera pisado, sí, sí, totalmente de acuerdo, son de los pocos lugares que nosotros podemos decir, a ciencia cierta, esto es herodiano, como algunas, verdad, algunas partes de la orilla de, de la esplanada del templo, pero es muy probable que Jesús las hubiera pisado, claro, sí.
3: Y cuando dice, no, atravesó el torrente Cerrón a través de esa, claro. de esa escalera que unía exacto. con sí, el sí, sí, y, y en lugar del prendimiento. La semana pasada, el mes pasado, me ha da dado a mí que la semana pasada. el mes pasado, el mes pasado. Sí, hablamos, bueno, no nada, cuando, sí.
2: cuando ya sabes, de
3: Cozumel y Eso quiere decir que tiene que ser semanal, no Jerusalén, ¿eh? como
2: tiempo de cuidar. Sí, sí, como tiempo de cuidar. Nos unimos a tiempo de cuidar.
3: Pero decía, el mes pasado hablamos de la Basílica de las Naciones de nuestro amigo Antonio Barluzzi sobre todo muy amigo de Ángel Almendro pero está también la Gruta del, del Prendimiento el lugar de donde Jesús fue prendido esa noche de Jueves Santo y donde le llevaron otra vez de vuelta al Galicanto y desde allí habíamos dicho a la Casa de las Piedras
2: Labrada, las Piedras Labradas donde estuvo en algún tiempo el Sanedrín pero tenemos que avanzar, hermanos míos, porque se nos va acabando el tiempo, se va acabando este tiempo tan maravilloso que tenemos y tenemos que situarnos al menos en otro lugar que es conmovedor, la Torre Antonia, el lugar de la flagelación, lo que hoy es la flagelación, la que es la Casa de las Hijas de Sion, lo que es eh, la Piscina del Esturión, o es en, en esa zona, ¿no? En la que Pilato ya ha recibido a Jesús, en la que Pilato ya es el, el responsable de su suerte, en el que las eh, autoridades judías han ido con un gran tumulto de pueblo, han ido a llevar allí a Jesús, al otro lado del templo.
0: Claro, es que yo creo que para los peregrinos, ¿verdad?, este momento, y es verdad que, 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 que nosotros creemos en la resurrección, y, y es verdad y lo sentimos, pero es que compartir este este dolor con Jesús, y como ahora mismo lo estamos sintiendo, ¿no?, compartir este dolor de la humanidad, este te hace vivir este el vía crucis, que convengamos que el recorrido está bien que se ha ido estableciendo tardíamente, ¿no? Pero bueno, pero es muy probable que hayan sido por estas calles, ¿no? Y entonces, claro, para la peregrinación, uno de los momentos yo creo que más fuertes e importantes es este experimentar y caminar por estas calles. Que a lo mejor mucha gente dice, bueno, vamos a rezar Via Crucis, pero es que no hay ni silencio. Y es que a lo mejor ni lo hubo, ¿no? Este silencio de ahora no lo hubo cuando murió Jesús, porque mucha gente, pues mira, iba a lo suyo, o incluso otros estaban molestos porque las calles estaban interrumpiéndose porque llevaban a un condenado, ¿no? Pero sí, aquí la flagelación conserva, digamos, ¿no? Estas dos capillas que que también digo, son tardías en la construcción pero que tienen una eh, antigua memoria de esta, de este lugar de juicio, verdad, que está, actualmente hay una escuela, eh, al frente justo de lo que serían los dos lugares que, que guarda la flagelación, como condene, como la primera su palabra lo dice, flagelación, y luego al lado verdad eche homo donde seguimos recordando lugares de acceso a la ciudad por donde Jesús y todos habrían llegado. Bueno, sigue. O sea, quiero decir era que el Viacrucis... ¿no? No, era conmovedor,
3: sí. eh, Hablando del ruido del Vía Crucis, sí, ayer, sí. ayer viernes por la tarde, a las 3 de la tarde, que siempre celebran los franciscanos un Viacrucis Crucis multitudinario, hay un vídeo que le vamos a pedir a Juan sí. que nos ponga el link en el, en el Twitter de O Jerusalén, un vídeo celebrando el Vía Crucis con los templos cerrados y nada más los franciscanos. Eso, ahí sí. sí había silencio, ayer por la tarde, ayer viernes.
0: Claro, claro, es que justamente han enviado también los franciscanos custodios del Santo Sepulcro, no sé si ustedes lo han visto en las redes, ellos, ¿no?, desde el Santo Sepulcro, sí. pues solitos, ¿no?, enviando un saludo a, a toda la humanidad, un, una oración, ¿no?, por sí. toda la humanidad.
2: Ángel, ¿sigues ahí, verdad?
4: Sigo, sigo aquí, escuchando atento todo lo que explicáis, porque es realmente una no iglesia de Barmuché. traslada, idea, ¿no? nos traslada un poco hacia, pues eso, a la vía dolorosa, ¿no?, y recordaba que precisamente... El, el pasado programa el mes pasado eh, después de haber entrado por la por la puerta de los leones pues nos habíamos quedado justo a las puertas de, de comenzar ya ese, esa vía dolorosa no porque porque la procesión de de domingo de ramos pues termina en la piscina en tercera ahí en, donde están las
0: piscinas claro a la entrada es. por, para llegar a la vía dolorosa claro
4: entonces si si los oyentes quieren ...subir un poquito más la calle... donde ...nos dejamos el programa pasado... ...pues se encuentran estos lugares... ...a los que estaba haciendo referencia Claudia... ¿no? ...la flagelación, la condenación... ...esas primeras estaciones del Vía Crucis... Que, ...que aunque es verdad que... Eh, ...de alguna manera... ...tenemos que imaginar o abstraernos... ¿no? ...imaginando los eh, lugares reales... ...que trazan... En el, ...en el trazado urbano... ...actual de Jerusalén... ...ese recorrido desde desde la Torre Antonia, desde la fortaleza de Antonia, que está, para que se hagan más o menos eh, una idea los oyentes, en la, en la esquina eh, noroccidental de lo que es la esplanada del templo y eh, va trazando todo el rato hacia el oeste, hacia el Calvario.
0: Exacto, que entonces estaba fuera de la ciudad, ¿no? Porque, claro, una de las cosas que también impacta es que luego nosotros encontramos todo dentro, todo pequeño y nos parece todo mucho más cerca. Pero sí que en realidad... Este calvario estaba fuera de la ciudad y era un, una roca, una roca muy dura, una roca que era muy poco usada, digamos, para, para otros beneficios y que donde realmente detrás de esta roca había unos jardines, unos huertos, donde este se habían había un lugar para colocar unas tumbas es decir a día de hoy la arqueología ha encontrado verdad este estas tumbas de, de José de Arimatea y también ha encontrado la ha estudiado la roca donde se puede saber que la roca ha sido lugar de tierra es decir hay unos métodos no que si bien nosotros no necesitamos la ciencia para creer y para que el, no, el que no cree nunca la ciencia le alcanza, pero a nosotros nos reconforta saber que nuestra fe también es histórica, ¿no? Y por eso también amamos estos lugares.
2: Ahí vamos, vamos a la vía dolorosa, atravesamos esa ciudad multitudinaria, mutuosa, vamos tampoco, es que hubiera hubo, hubo un respeto sacro cuando Jesús fue condenado, ¿no? Nosotros queremos todo cuando visitamos los santos lugares, como un silencio de, de capilla o oratorio, que realmente eh, no lo hubo ni en los tiempos de Nuestro Señor, pero eh, pasamos lo que era la ciudad amurallada, en torno... ¿A qué estación, Claudia, en torno a qué estación? Bueno, cuando
0: llegamos salga... a la esquina, cuando, llegamos, cuando venimos de la Vía Dolorosa y ya giramos lo que sería recto entrando por la Puerta de Damasco, ahí encontramos en una esquinita la tercera y la cuarta estación, que son impactantes, porque es la primera caída del Señor y el encuentro de, María, de Jesús con su Madre, la Virgen. Son dos estaciones, todo, todo el Vía Crucis es espeluznante, ¿verdad?, y llama al silencio, pero estas estaciones son... Eh, son especialmente sensibles por la caída y por el encuentro con su madre. Seguimos y avanzamos un poquito más, como si nos fuéramos al templo, pero antes de doblar hacia la derecha para irnos al Santo Sepulcro, a lo que sería el Gólgota, entonces hacia el oeste, ahí tenemos también otra estación del Via Crucis muy humana, ¿cuál es? Que, que, que a Jesús... Eso, o sea, a otro le obligan a que se pudiera ayudar a Jesús el Sireneo, porque Jesús no no llegaba en pie, por así decirlo, ¿no? donde tenemos en la cuarta estación y en la quinta tenemos unas capillitas muy muy acogedoras que si el grupo no es muy grande, pues se puede entrar y podemos rezar también muy, o sea, muy recogidos, ¿no? Eh, para conmemorar el momento, unirnos al Señor.
3: Y también la de el la, sireneo la quinta poquito más arriba.
0: La Verónica, entonces, una vez que tenemos la esquina, la de, la de Sireneo, giramos hacia la derecha, conforme vamos, ya nos vamos para el lado del Santo Sepulcro y encontramos en el camino a la Verónica, la estación de la Verónica, que es también otra estación muy, muy humana y justamente porque ahí recordamos este, este rostro de Jesús, ¿verdad? Que no profiere, que no, que no inspira belleza, ¿no? Es justamente esta, también, ¿no? Este momento que estamos viviendo, ¿no? De, de estos rostros, ¿verdad? En que detrás está el Señor eh, brillando, ¿no? Detrás de una apariencia sufriante Y entonces recto, hasta donde topa. Sí.
2: Sí, sí, sigue, sigue. Donde topa. Sí,
0: recto. ¿Dónde topa? Sí, recto, hasta donde topa. Nosotros, ¿dónde topa? Cuando nosotros entramos a la ciudad, a la ciudad antigua, por la puerta de Damasco, entramos recto, pero llegado un momento se bifurca, como si fuera una V, ¿Verdad? pues bueno, en la parte de la derecha topa para irnos a, a prácticamente lo que hubiera sido, escuchadme bien, lo, a ver si se, se puede explicármelo bien, por esa calle recto era la entrada a la Basílica del Santo Sepulcro, porque esto era el cardo, es decir, nosotros cuando a veces venimos aquí no nos damos cuenta que la Basílica del Santo Sepulcro por donde entramos era una puerta lateral, era una puerta sin importancia, porque la verdadera sí, sí. puerta está... Una vez que hemos llegado a la estación 7, donde topa, que digo, ¿verdad? Y de ahí seguimos topa. recto
2: para poder topa ir al Santo es eso to, donde topa Claudia.
0: ¿Cómo se dice? Que termina. Termina, claro, termina esa callecita que nosotros íbamos desde la Vía Dolorosa, ¿verdad? A una de sí. las calles así, eh, perpendiculares, pues hacia la otra. Entonces pasamos por todo el casco antiguo de la ciudad. Es por donde habría la pasado.
3: Estoy haciendo una idea bien, ¿verdad? Del mapa. Sí. Llegando. sí, sí. Bueno, pero no lo cambia. Sé. Pero lo, lo importante es por qué la estación octava, cuando hacemos el vía crucis, hay que subir y luego bajar, en realidad, porque eso, antes eso, no había eso, que bajar, es. sino que había que seguir subiendo para entrar a la subiendo, novena.
0: Pero no, exacto, no, podemos, no podemos subir por eso. Por es, eso no volvemos parece. a bajar. que importante, claro,
2: sí, sí. Pero ¿por qué no podemos empezamos ¿por, por
0: la entrada. Y actualmente eso está cerrado. Nos, no, nosotros...
2: ¿Por qué no podemos, Gero, Gerardo?
3: Bueno, no podemos porque ha cambiado la configuración de la ciudad y la gran basílica del Santo Sepulcro, que en realidad es era la salida de la ciudad hacia, hacia el Gólgota. está tapiada se ha reconfigurado. Las murallas en parte se han agrandado por algún lado, igual que decíamos, eh, se, ha, se han ampliado, pero también por la zona occidental se ha recortado, se han se ha recortado por otro, ¿no? entonces el Calvario está dentro, pero el, el cenáculo está fuera y antes era al revés, ha cambiado la configuración de la ciudad desde la época de Herodes hasta la actual, por supuesto. Y incluso la época constantiniana, la gran basílica de Constantino, que es de la que es heredera la basílica actual del Santo Sepulcro, lo que decía Claudia, tenía la entrada por, por el lugar principal, no, no por un lado, de hecho se, se vea le llegar al Santo Sepulcro. O sea, que tendría la
2: entrada por qué estación.
3: Tendría la entrada por estación la estación más arriba de la
0: octava,
5: claro.
0: Desde la séptima todo recto, está, todo eh, todo paralelo, al octava, carro, es. paralelo al carro, ahí al ladito, ahí estaba ¿Sí? la entrada. Eso, este es el misterio, que es cuando nosotros subimos a la novena, cuando los peregrinos vamos, subimos a la novena. Y entonces vamos a parar al techo del santo sepulcro, sí, que en realidad sí. ese techo, esa cúpula, abajo es Santa Elena. Sí. Sería la Basílica de Santa Elena donde encontraron la, las cruces. Es decir, esto realmente cuesta mucho entenderlo, porque claro, hay que imaginarlo mucho. Pero, pero es para saber que nosotros, ¿por qué subimos a terminar el viaje allí cuando vamos con los peregrinos? Porque es lo más cerca que tenemos a la zona ¿no? de lo que sería la crucifixión del Señor. Pero por
2: la parte de arriba, por la parte exterior, eso es. Bueno, es un poco caótico este programa, como es caótico. Eh, claro, espero que los. Es caótica Jerusalén, es caótica el actual trazado de la vía dolorosa, que subes, bajas, tienes que pelearte con los que te quieren vender el zumo, que te encantaría bebértelo, pero en ese momento quieres unirte a la sed del Señor. Querías comprar o no quieres comprar ninguna postal, ningún recuerdo, te empujan, pero también ves la piedad de la gente, como los cristianos de Jerusalén siguen tocando las piedras y besando las piedras.
5: Y así, así es
2: nuestro programa, como, como este Jerusalén, hasta que llegamos a lo que es el Calvario y lo que es el Sepulcro. Y ahí vamos a acabar. Tenemos como, como un minuto cada uno para hablar del Calvario y del Sepulcro. El próximo programa, que es, ¿qué día es, Gerardo? El día 25. Lo tenemos de abril, el día 25, creo. la noche del 25 al 26 de abril. ya El
3: tercer domingo
2: de Pascua. Pascua. Pues el tercer domingo de Pascua, pues ahí abordamos la anástasis hoy nos podemos quedar eh, simplemente con esto. Os dejo un minuto a cada uno de vosotros para ir despidiendo el programa y para ir recordando algún elemento que queráis que queráis
4: tener. Venga, presente. Ángel, nos
3: dice cómo entramos al, al Santos, a la capilla de la crucifixión.
4: Es curioso cuando uno llega ya terminando el, el vía crucis, después de subir y volver a bajar otra vez desde la octava estación, otra vez hacia abajo, para, para poder entrar ya, digamos, a, a las últimas estaciones del vía crucis, como esa novena estación si no me falla la memoria se se invita o se reza en digamos en, en el tejado de la basílica, ¿verdad? En la cerquita de donde está de donde están los los recintos de la iglesia etíope, corríjame, Padre, si me equivoco porque, porque no no lo tengo te a equivocar tú que no tan eso? fresco igual que yo. Y, y yo estuve, cuando cuando tuve la oportunidad de estar en, en Tierra Santa, sí que me resultó muy curioso hacer una, una estación del Vía Crucis, eh, pues eso, no digamos, eh, en, en el tejado de la Basílica del Santo Sepulcro. Porque al final, eh, háganse cargo los oyentes, pues de, toda la, de todo lo que ha pasado Tierra Santa y de todo lo que ha pasado Jerusalén en concreto. El Monte Calvario. Eh, hemos ido subiendo, pero es verdad que después de... Después de todos los avatares que ha ido pasando eh, Jerusalén, de la propia explanación que se realizó en torno a, en torno a la roca del Calvario para poder eh, construir ese, ese primer templo eh, que se hizo eh, por parte de, de Tito cuando se destruye Jerusalén en el 70 después de Cristo y todas esas construcciones posteriores han implicado que eso que era un monte ya no sea tan monte ahora esté más bajo e incluso eh, comparta eh, cota con buena parte de la ciudad. Sin embargo, sí que nos recuerda un poco esa subida, esa ascensión al, al Monte Calvario, antes de volver después a, a bajar para entrar ya a la Basílica del Santo Sepulcro, donde se meditan las últimas eh, cinco estaciones, desde la décima hasta la decimocuarta.
2: Bueno, Ángel, muchas gracias por estar esta noche aquí con
4: nosotros. Eh,
2: Claudia, despídete y dinos algo de, de ese Jerusalén centro del mundo
0: No, sí, bueno, decir que, que Jesús no no está aquí, no está en la tumba, Jesús ha resucitado y con esa esperanza pues es con la que estamos viviendo esta, eh, esta, esta cuaresma un poco larga e, e intensa Jesús no está aquí, ha resucitado y creemos en su fuerza creemos en su amor que es más fuerte que la muerte, amén
2: amén Gerardo,
3: amén. Pues nada, yo creo que invitar a nuestros oyentes a recorrer esta vía dolorosa que hoy hemos querido introducir así en O Jerusalén y vivir esta Pascua, esta Semana Santa, esta Pascua y este final de la Cuaresma tan distintos, pero que también quizás es una oportunidad de silencio, de interioridad y de valorar, pues muchas veces la oportunidad que tenemos de encontrarnos, de echar de menos la comunidad, de echar de menos la iglesia ese signo cuaresmal en este tiempo de cuarentena global por el COVID-19.
6: Muchas veces la vida muestra su lado oscuro, en solo un instante todo se detiene, en ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerza. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a Él.
2: Querido equipo, gracias por estar ahí, queridos oyentes de Radio María, les deseo pues una Semana Santa unidos en la oración, una Semana Santa unidos en esta comunión de los santos, una Semana Santa única y especial, como quizás no hayamos vivido en los últimos siglos nunca, el Señor seguirá actuando en todos nosotros y seguirá actuando también en toda su iglesia y en toda la humanidad que él acoja los dolores y las esperanzas de cada uno de nuestros oyentes y de todos los que forman esta gran familia de Radio María, esta gran familia de la Iglesia. Que Dios, a través de la Virgen, les bendiga siempre. Buenas noches.
7: Han escuchado Oh Jerusalén, con el padre Frank Cañestro y su equipo.